0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Sexo, Relacionamento e Comportamento, o podcast do Intersex.
1: Boa noite, pessoal! Já estamos aqui com mais uma live do Impassex na Quarentena. Essa live foi feita pra gente não se perder aí pelo meio do caminho. E começou com uma brincadeira e agora, sei lá em quantas lives, a gente já tá aqui discutindo questões importantes, sociais e de relevância... Na vida do indivíduo. É, hoje nós vamos falar sobre a influência da pornografia no sexo da mulher. A semana passada nós tivemos a influência da pornografia no sexo do homem. E na semana que vem a gente vai ter a influência da pornografia nos corpos trans, né? E a gente vai começar a discutir essas questões que eu acredito que sejam de extrema importância para uma qualidade de vida melhor para cada um de nós. Hoje eu agradeço demais a Marília, a Mariana e a Marcela, meus três Ms. E agradeço demais a participação de vocês, é muito bacana tê-las aqui.
0: Oi, gente, boa noite. É, meu nome é Marília, eu sou psicóloga, sexóloga pelo impassex e aprimorando em terapia sexual. Eu imagino que essa, essa discussão que nós vamos ter, né? Sobre a pornografia na mulher vai trazer reflexões sobre corpo, sobre sociedade, sobre cultura do
2: estupro, né? E sobre machismo.
1: Ótimo. Obrigada, Marília.
2: Marcela, vamos lá? Oi, gente. Boa noite. Uma alegria estar aqui de novo, falando né, ainda mais desse tema que... É bastante do meu interesse, né? Eu sou a Marcela, pra quem não me conhece, sou psicóloga. E pós-graduando em sexologia aplicada no Impasex. E pro meu TCC, né, eu tô estudando justamente como a pornografia influencia na formação do comportamento sexual das pessoas. Então, acho que esse tema vem muito a calhar e eu acho que é muito importante a gente discutir. E tudo isso que a Marília falou, eu acho que é importante a gente levantar aqui hoje à noite. Boa noite, eu sou a Mariana Oliveira Sou psicóloga e sexóloga Fiz a
3: pós-graduação em São Paulo Mas moro em Fortaleza é, Atendo online, né? mas atendo também aqui em Fortaleza E trabalho hoje Exclusivamente em atendimento individual Com terapia sexual E no atendimento de casal Também com questões mais gerais Mas sempre muito com olhar Para essas questões de sexualidade e dentro tanto dos meus estudos Estudo principalmente sexualidade feminina Então chega nessa questão né, Da pornografia, do impacto da pornografia Na sexualidade feminina, como também A possibilidade de pensar A pornografia como um recurso terapêutico Que é algo bem Complexo, né? Que tem benefícios Mas também tem algumas dificuldades Devido a algumas questões que a Maria Trouxe, né? O machismo, a cultura Do estupro, coisas que estão muito Envolvidas nesse universo da pornografia Mas ao mesmo tempo temos muitas vezes, curiosidade, é uma possibilidade de excitação também, né, de estímulo. Então, acho que esse é um espaço bem interessante para a gente poder pensar essas diversas facetas desse assunto de uma forma crítica e com esse olhar mais específico da sexualidade feminina.
1: Então, vamos lá. Marcela, você quer começar um pouquinho falando dessa sua facilidade com o Instagram e o desenvolver de perguntas e, e trazer as pessoas para conversarem com você sobre determinados temas. E eu soube que essa semana você fez uma pequena enquete sobre questões sim, sim. da pornografia na vida das mulheres, né? É,
2: sempre que rola live aqui no ImpaSex e que eu participo, eu gosto de fazer enquetes relacionadas com o tema, até para ver o que que as pessoas assim que que me acompanham, enfim, que né, pensam sobre. E claro que assim, né, são enquetes de rede social, não tem nenhum valor assim científico, mas eu acho que é muito legal pra gente discutir, né? Eu vou até pegar aqui no meu celular as os resultados que eu acho que pode embasar de uma maneira bem legal a nossa conversa. Bom, eu perguntei primeiro com quantos anos a pessoa, né, eu foquei em mulheres porque é o né, o público que a gente está lidando aqui hoje. Eu acho até que seria interessante ver homens e mulheres, mas no caso são só mulheres que responderam. Primeira pergunta foi, com quantos anos ela teve o primeiro contato com qualquer material pornográfico? Assim, a grande maioria foi com 13, 14 anos, mas me chamou a atenção que 2,5% entraram em contatos com, com 4 anos e teve também 2,5% que com 38, que no caso assim, eu falei em percentil, mas é uma pessoa com 4, uma pessoa com 38 e eu acho interessante assim, né? A gente ter uma noção que tem pessoas que entram, né? Quatro anos é algo que não dá nem para imaginar, assim, né? Como, o que, que ela deve ter pensado, como ela deve ter lidado. Mas é isso, a maioria entra como eu esperava mesmo, e como a gente vê, entra em contato no início da adolescência mesmo, né? No final da infância, início da adolescência. O primeiro contato, na grande maioria, foi pela internet seguindo de televisão e depois de revista né? eu acho que quem é mais velho talvez tenha entrado em contato com revista que é o meu caso, a primeira vez que eu entrei em contato com isso foi através de uma revista que eu achei do meu primo, enfim, mas a gente vê que a internet tem um peso muito grande né, nessa questão, e aí os dados que eu acho que são legais a gente começar a discutir é o que, que ela sentiu né? o que, que as pessoas sentiram a primeira vez que entraram em contato e a primeira vez, como ainda não tem essa maturidade, às vezes nem sabe o que é a grande maioria, né? a maioria falou que foi foi assim, nossa, curiosidade, estranhamento, o que que é isso? Nojo aparece em terceiro lugar, assustador em quarto, culpa e vergonha aparece também e incômodo. Incômodo foi o menos votado, mas aparece também. A gente vê assim, né, o que que muda, né? E agora, hoje com a maturidade, com uma idade mais avançada, o que, que você vê? Né? O que, que você sente quando vê? Aí a gente já vê que nojo aparece na primeira posição. Seguido de violento ou agressivo, seguido de culpa, aversão, incômodo, aí aparece a excitação, raiva, tristeza, dúvida e repulsa. E também teve uma pequena parcela que falou que não sente nada, nada em específico. Antes de eu falar os outros dados, eu acho que é interessante a gente ver essa mudança, né? Que às vezes a gente, no começo tem aquela coisa, né? Não entende direito, fica curioso. Nossa, mas o que, que é isso? Como a gente vê, né? Que são as mulheres que estão respondendo como que o nojo está presente, né? Olham e sentem nojo, sentem repulsa, sentem raiva. Algumas das respostas, eu colei as respostas mesmo em texto. Não fiz em forma de... Quantitativa, digamos assim, porque são falas muito interessantes, assim, falar que é um estupro filmado, que é violento, que ensinam uma ideia errada sobre sexo, enfim, diversas falas nesse sentido, trazendo esse tipo de conteúdo, né, de incômodo.
1: Na semana passada, nós tivemos então a live de homens falando sobre a influência da pornografia na vida sexual deles, e nós tivemos a participação de algumas mulheres, e essas mulheres eh, diziam de uma pornografia feminista, de uma proposta mais apropriada para essas questões uh, femininas. E começaram também a discutir a ideia de uma educação sexual que falta e que a pornografia entra no lugar de uma educação sexual faltante na vida da gente e na vida das pessoas. O que, que vocês pensam sobre isso na vida da mulher, especificamente? Realmente, infelizmente, é uma coisa que acontece...
0: E aí, eu, eu penso nos sentimentos negativos citados pelas pessoas que. pelas mulheres que responderam a pesquisa da Marcela, né? Então, nojo, raiva, aversão. Essa mulher ela entra em contato com isso, porque ela não teve é, oportunidade de ter essas conversações e de sanar a curiosidade que ela tem, mas isso o tempo todo é aprendido como algo que é degradante e algo que ela não deveria estar tá fazendo. Você tem que fazer, porque você precisa performar isso para o seu parceiro. Heterossexualidade compulsória. Mas você não pode dizer que sabe. Faz sentido? Faz. Então, é, é complicado, porque é isso se aprende. Eu acho que tanto para homens também, né? É uma educação sexual que ela vem enviesada. E que vem com, com o olhar de um produtor, de um diretor e de uma indústria que tá atrás disso, que reflete uma cultura, né? E aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas. Pornô feminista, ok sabe eu, Tudo bem, muda-se a visão da qual esse pornô vai ser filmado, muda-se o dito respeito pelas pessoas que estão envolvidas e, teoricamente, os corpos que estão envolvidos, mas até onde isso é, de fato, uma educação sexual democrática e horizontalizada, sabe? Como é que a menina gorda aprende a fazer sexo
3: se ela não se vê? Mas dentro do pornô feminista tem, inclusive... Se você vai pegar a proposta, muitas vezes tem uma coisa de representatividade também. Então, a ideia sim. de mostrar outros corpos tá dentro do discurso. Não é só que ele vai ser filmado, ele vai ser construído de uma forma diferente. Diretoras, se for realmente, né? Porque tem... A, não é simplesmente ser uma mulher à frente, mas é uma mulher à frente que tem uma construção feminista. Dentro do feminismo também é complexo, porque tem alguns que são absolutamente contra e que tem que acabar. Outros que já são mais a favor de uma liberdade. Vou entender que a mulher pode, sim, escolher isso, né? Agora ela vai precisar de todo um contexto favorável para que ela realmente tenha liberdade e segurança, né? Mas uhum. tem algumas propostas que eu já vi, que eu acho interessante. Aí eu tenho uma visão mais, é, um pouco diferente. Porque na minha experiência, é algo que pode ser excitante. E vejo potencial, tanto nas, nas questões de educação sexual, como de estímulo. É algo uhum. que é um recurso, né? A gente vê, pode ser algo que é excitante. Muitas vezes eu recebo muitas mulheres, por exemplo, com dificuldade de libido, claro que a libido tem muitas questões envolvidas mas assistir conteúdos eróticos ouvir, ler não necessariamente pornografia mas pode ser pornografia também isso pode ser positivo, dependendo da pessoa claro, mas isso pode ser positivo então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que realmente é uma indústria muito complicada e tem toda a cultura do, do estupro, mas também tem muito moralismo que eu acho que é disso que a gente tá falando também, né? Da ideia de que mulheres não podem assistir mulheres não podem gostar é muito difícil uma mulher conseguir admitir que gosta né? É um tema que é muito complexo porque mexe com muitas, muitas questões ao mesmo tempo, né? Então,
1: mas eu fico pensando sobre essas mulheres que dizem gostar, se elas tiveram acesso a outras coisas porque como alimentação, se eu só como arroz e feijão, eu digo que eu gosto porque é o que me alimenta, eu não tenho tenho ideia de que eu possa comer outras coisas e que isso venha como um alimento. E aí o que eu fico imaginando é que numa cultura judaico-cristã que submete mulheres, que nos coloca em situação de vulnerabilidade de abuso, é esse consumo de, de pornografia heteronormativa compulsória em que também se tem corpos perfeitos mesmo numa, psico, numa pornografia feminista, Mari, a gente não vai ver corpos muito Diferentes. São corpos magros, na grande maioria, tem lá uma estrutura corporal também Que tá dentro de uma ideia midiática do que se espera de um corpo feminino Então, às vezes eu fico imaginando que essa ideia de pornografia feminista Nada mais é do que uma forma de ganhar dinheiro em cima de algo que a gente não sabe o que é que é a possibilidade de vivência da sexualidade. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso.
3: É, eu vou falar até da minha experiência, porque eu tenho uma coisa visual. Mesmo eu tendo acesso a muitas coisas, é uma experiência específica. Eu sei que, inclusive, a maioria das mulheres não passa por esse lugar. E acompanho várias pessoas que dizem que assim que vê, já lembro, inclusive, de situações traumáticas. Então, de um modo geral, toda mulher já passou por uma situação de algum nível de abuso e violência sexual. Então, ver aquilo dali, muitas vezes, é gatilho. Então, tem muitas mulheres que realmente não, não é uma possibilidade Mas eu acho que Como se fosse uma possibilidade Era interessante, assim, no sentido de Você tem acesso a muitas coisas E você pode gostar de algo visual Você pode gostar de algo mais explícito Você tem a opção de coisas menos explícitas Mais explícitas Dentro de um universo de possibilidades Eu não descartaria essa possibilidade Agora eu entendo toda a dificuldade Que tem dentro disso Mas eu acho que ela, na minha visão é interessante a gente manter essa possibilidade para não até ah,
1: porque muito... Mari não temos outra possibilidade no momento né processos de educação sexual para saber se se gosta ou não se gosta não se muda de uma maneira simples e numa cultura em que nós mulheres é, temos que aprender a fazer sexo com homens que aprenderam a fazer sexo com a pornografia não dá para a gente ir lá e arrancar do mundo a ideia da pornografia porque é a cultura do estupro, porque 90% de nós vivemos alguma situação de, de violência sexual, porque uh, os pênis médios dos homens não são aqueles pênis e aí a gente vai ter o mais expectativa, Porque, assim, a gente tem acesso à pornografia, muitas vezes, antes de uma atividade sexual com outra pessoa. Então, também vem um imaginário do que vai ser, também vem um imaginário de todas essas coisas que acontecem. Espera um pouquinho, que ó, a gente tem aqui, na nossa live, o Arthur, o Tomás, o Danilo. O Arthur escreve assim, pergunta meio ingênua. Um dos tópicos que foi dito sentirem vendo pornografia atual é culpa. Aqui se atribui a culpa? Você tem ideia, Marcelo?
2: Então, até ali, essa, essa pergunta aqui, é difícil porque eu não falei assim com cada uma, né? Não Teve uma análise profunda. Então, não posso generalizar que todas que colocaram culpa tem a ver com isso. Mas algumas colocavam culpa justamente falando dessa questão desse moralismo, né? Às vezes questão de até religiosa, que, ah, não, mulher... Porque a gente cresce, né, tipo, ah, fecha as pernas, tira a mão daí, não pode, é feio, é sujo, né, tudo aquilo que a gente já falou em outras lives, então, essa coisa de, putz, meu, eu não devia estar tá fazendo isso, né, porque é isso, né, é feio, aí chega alguém, assim, você chega na adolescência, não, se masturba que é legal, pô, mas não era errado, e agora é legal, agora eu tenho que fazer, como assim, claro que não quero generalizar para todas que responderam culpa, porque tem que ver, né, o de cada uma, mas as que justificaram, vamos dizer assim, falaram dessa questão meio do moralismo, né? E eu entendo, pensando eu nessa questão social, que a gente, nessa educação que a gente tem.
3: Dentro do que a gente tá falando, eu vi já o outro extremo, que são mulheres que têm uma leitura mais crítica, mais feminista, e que se sentem culpadas ao assistir por saber que aquilo dali é violento, é complicado. Então, acho que na maioria Sim. tem muito mais a ver com moralismo, mas a, a gente não tem muito para onde fugir, né? Enquanto a gente Sim. tá não sabe, a gente vai sentir culpa por causa do moralismo, e a partir do momento que a gente sabe, a gente vai sentir culpa porque a gente conhece como é que isso é produzido,
2: né? Sim, inclusive é, é, isso teve também em uma das respostas, no caso que eu falei que tem o, o textinho, né, bonitinho que é exatamente isso, ah... Eu sei o tudo por trás. Então, eu fico tipo, putz, mas eu tô vendo isso, né? Enfim.
1: Uhum. E aí, o Arthur ainda diz... Porno feminista, por mais que tenha boas intenções... Ele também é passado por pontos criticáveis... Como a falta de representatividade citada. Há outros pontos prós e contra? Você quer falar um pouco, Marília?
2: Bom, eu acho
0: que porno feminista tem o pró, né? De você consumidor, assim... Tipo, vou eu assistir um pornô feminista. O que eu imagino que seja positivo é que eu sei que as pessoas envolvidas consentiram com isso. Porque tem o pornô profissional, que aí essas mulheres muitas vezes são abusadas e recebem pouco, né? E toda essa questão. Tem o pornô amador que vem a culpa relacionada a, tipo, será que essa mulher consentiu com isso estar tá publicado? E tem o pornô feminista que aí você tem uma certeza maior de que essa... Mulher ou de todas as pessoas que estão envolvidas naquela produção consentiram. Contra, eu não vejo... Eu, pessoalmente, não vejo tantos contras... O pornô feminista fora a representatividade, né? Muitas vezes é elitista, é capacitista, né? No sentido de corpos deficientes. Corpos com deficiência, né? Corpos deficientes não faz sentido nenhum. Eu, pessoalmente, não vejo muitas coisas contra. Mas é a, a comunidade do consumo, né? Porque aí, como é que você tem acesso a um pornô feminista? Você vai precisar pagar. É todo mundo que tem esse dinheiro para gastar com pornografia. Porque a pessoa que não tem dinheiro para gastar com pornografia, ela vai abrir um site grande de porno, que eu não vou citar o nome, porque, né, vai aqui. Site de pornografia. Você vai lá e aí você consome a sua cena reduzida, né? Porque são comerciais de filmes pagos, né? Então, você vê ali cinco minutos com as partes mais importantes. Sexo oral no pênis. Penetração, penetração, penetração anal. Ejaculação no rosto. Fim da cena. Toma aqui uma propaganda. Se você quiser ver inteiro, toma aqui uma propaganda. O maior contra desses pornôs mais éticos é o fato deles serem pagos. Mas eles precisam ser pagos porque eles precisam da remuneração digna pras pessoas que estão trabalhando nesse pornô. Tá vendo como é complicado? Como vir uma coisa cíclica? Hoje mais cedo eu tava assistindo um vídeo da minha califa. Vocês sabem quem é a minha califa? Sim. Minha califa tava dando a experiência dela, né, nessa indústria do pornô. E aí, nesse vídeo, ela fala: Meu, eu filmei sei lá quantas cenas. Menos que 20 cenas. Eu ganhei 12 mil dólares. E foi isso. Foi isso que eu ganhei. E toda vez que eu tento falar contra esses sites grandes, nessas né, grandes corporações de indústria de filme pornô, vem com o meu conteúdo para passar a ideia pro consumidor que eu ainda tô trabalhando lá. E não tô, né? Então o meu conselho, ela diz, né? O meu conselho para quem quer trabalhar na indústria pornô porque existem essas mulheres. Porque sim, Mari, é um recurso válido, eu também acredito nisso. Eu também uso isso com a clínica, mas é muito complicado para mim passar isso para os meus clientes, né? Então, às vezes uma, uma solução é você procurar seguindo o conselho da minha califa, é pessoas que têm o seu próprio conteúdo. Sabe? Aquela menina que tá trabalhando por si só, e ela mesma que tá filmando o conteúdo dela, e que tá colocando o conteúdo dela online, com um acesso mais acessível, né? Tem OnlyFans, tem mil sites aí de, de streaming pra isso, né? E aí você paga a pessoa que tá fazendo conteúdo pra você. Às vezes essa é uma solução até feminista pra
3: isso. A crítica dentro do feminismo mais radical é de que não deveria ter exploração sexual da mulher que mesmo por não feminista ainda é uma forma de exploração sexual então é como se a gente só revestisse isso de outra forma, então tem essa visão, eu entendo mas às vezes eu fico mais assim porque eu acho que é muito difícil a gente generalizar para todos, inclusive para todas as mulheres, né, e aí uma coisa legal como uma possibilidade, de um modo geral, é muito específico quando eu indico vídeo porque eu já tive experiências de mulheres que eu indico na melhor, bem no comecinho da clínica que indicava na melhor das intenções, um vídeo vídeo já selecionado e ela tinha uma experiência de que isso é muito violento, isso é muito difícil, isso é muito ruim. Aí algo que eu tô vendo agora que é interessante aí fica também como dica, são áudios e áudios produzidos por mulheres no Spotify tem alguns canais né, al alguns podcasts que são muito sexuais é. e que são tanto são produzidos por mulheres e é interessante porque não envolve o corpo, me marcou muito a aula da pós que falava do era da prostituição, não era da pornografia mas era falando quanto é um trabalho mesmo que a mulher aceite que tenha uma criticidade nesse desse trabalho como é um trabalho que envolve o seu corpo os seus sentidos, ele sempre vai ser um trabalho trabalho muito sensível, muito complicado. Então algo que eu acho interessante no áudio é que tanto não passa por essa é uma coisa às vezes mais artística do que sexual corporalmente e também dentro da, da clínica eu percebo que as mulheres recebem melhor esse caminho do áudio do que quando a gente tá pensando em estimulação, né? Não tô falando uhum. tanto de educação sexual no sentido de você ver para você reproduzir mas nesse campo de uma estimulação geralmente é mais fácil a gente usar o áudio e aí tem até os benefícios dentro do que a gente tá falando. É bem é acessível, é gratuito inclusive no Spotify do que usar os vídeos que tem todas essas outras complicações que a gente já, já está falando
1: E quando essa mulher só se excita com um estímulo visual, porque não, ela não aprendeu a usar o auditivo, ou porque ela tem uma deficiência auditiva? Porque veja só, é tudo tão pouco inclusivo em todos os lugares quando a gente fala de pornografia. Ah, o Spotify é legal. O Spotify é legal para quem ouve. Agora, para quem não ouve, não é legal. E aí a gente tem uma pornografia dos olhos. Ah, ela é legal para quem vê, ou ela é péssima para quem vê. Que eu sem, eu parto sempre do princípio de que esta mulher é abusada, mesmo quando a priori, ela acorda, é porque ela não sabe o tamanho do abuso que vem antes do acordo dela ser feito. Mas veja, é tão pouco inclusiva, que eu acho que ela traz mais é, confusões pela falta de inclusão, do que a priori pela discussão moral, porque dentro da clínica, nós não vamos ter uma discussão moral, né? A gente vai poder ter uma discussão crítica, uma, um posicionamento social, é, sim, dentro da clínica, mas aqui onde nós estamos hoje é muito mais algo pra se discutir no social nos processos educativos do que no indivíduo que vem buscar ajuda pra gente, porque quando chega uma mulher e aí ela conta pra nós que assim, ela tem uma inibição de desejo sexual e a gente pergunta o que ela tá acostumada a usar pra se estimular e essa mulher conta que às vezes filme erótico, e aí a gente pergunta se funciona, ela responde que não funciona, o que que a gente faz, né, aí a gente vai estimular os outros sentidos, mas tudo isso é um processo educativo, que o Social não vai oferecer que esta mulher vai ter algum, alguma possibilidade de experimentar outras coisas porque ela tem condições de estar num processo de psicoterapia. Agora e para a grande maioria da população que não sabe que tem acesso à psicoterapia e tem, viu pessoal? Tem se precisar entre em contato com o arroba impassex. Eu vou passar o contato da gente. Tudo aqui. Que se for preciso, né, Marcela? Uhum.
3: Olá, wow. ó. Instagram, a gente até faz muito esse trabalho. Também é uma bolha, claro. Mas a gente estava antes falando dessa coisa de usar o Instagram e tudo mais. Não deixa de ser uma forma também de multiplicar um pouco o nosso conhecimento, né? Eu Sim. sei que o serviço não é tão acessível. E aí, fazer algum tipo de psicoeducação ali é interessante também. Então, despertar essa coisa. A pornografia é o mais acessível. Mas tem, tipo, dançar, por exemplo. É uma coisa que pode ser estimulante, que pode ser é, prazeroso. E, inclusive, que a gente participa muito mais do processo, né? Então, uma coisa simples, acessível, mas que as pessoas às vezes não se ligam. Falta informação nesse sentido, né? Das pessoas entenderem o que é, que é envolvido e quais as outras possibilidades além da pornografia.
1: Porque na semana passada a gente viu um monte de gente participando com grandes discussões importantes e pouco disponível para ouvir os meninos, os homens falando sobre as questões de pornografia, e hoje as pessoas estão mais quietas. Elas estão mais ouvindo a gente falar do que interagindo com a gente, do que perguntando coisas. Por que será? Que dado é esse, né? O que, que vocês pensam sobre isso? Era
2: algo que eu até tava me questionando. Eu falei, nossa, tá quieto hoje, né? Será que tem a ver com tabu? Ou será que, sei lá, o povo simplesmente... Não se interessa por esse tema, não sei... Assim, é difícil ter uma resposta, assim, né? Mas é algo que eu fiquei pensando também, né? Justo num tema que envolve mulher e pornografia... A gente tem, assim... Inclusive, assim, quem participou mandando perguntas foram homens, né? Foram homens. Então, assim, é interessante, né? É difícil a gente inferir alguma coisa, mas... Mas a
1: gente observa que as pessoas estão interagindo menos com a gente. Exato,
2: exatamente. E é uma questão, assim eu acho que tudo isso que a gente vem falando, né, sobre a questão do porno feminista, eu, Marcela, não tenho uma opinião 100% formada. Porque é algo que, assim, eu não sei há quanto tempo ela existe, mas pra mim é algo novo. Mas é que eu vejo que é muito assim, é muito inacessível, né, por essa questão de, Ele ah, tem que pagar, a tem que pagar. Sim, é isso, né, tem que pagar e aí você fica, né, tipo... Por diversas questões, né? Então, tem toda essa questão de... Ah, é objetificação mesmo assim. Ah, mas tem mulher que pode fazer porque quer, né? Acho que, assim, tem várias, 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 vários pontos muito relevantes que vocês levantaram e que é isso. Eu ainda não tenho uma opinião formada, né? Porque é algo que passa por várias questões. Mas isso que a Carla falou, que até o que me motivou a escolher esse tema para o meu TCC, essa questão, a, a carência que a gente tem de educação sexual. Quando eu fui recolhendo bibliografia pra fazer o trabalho, eu vi que, assim, não foi um, não foram dois, foram, assim, acho que a, acho que todas as bibliografias que eu utilizei mostram que as, um dos motivos, assim, se não é o primeiro, é o segundo, as pessoas utilizam a pornografia pra aprender sobre sexo. E isso é muito problemático. Partindo do pressuposto que as pessoas, normalmente, né, como a gente viu, entram em contato com 12 anos, 14, né? Então, assim, a gente... Claro, né? Que pode ter gente que já tem iniciado a vida sexual nessa idade, mas assim, eu imagino que a grande maioria ainda não. Então, é o primeiro contato que tem, ah, então isso é sexo, então é isso que, que, que faz, né? Aí tem dados que mostram aquelas questões que a Marília falou, né? Do, da propagandinha, né? Então, assim, a gente tem um estudo que mostra que, por exemplo, o sexo anal nos pornôs héteros, aparece muitas vezes, sempre. E é uma prática que não necessariamente as pessoas fazem tanto, né? Não tô falando que não fazem, mas assim... Aí você vai falar, nossa, é, eu tenho que fazer, acho que isso é o normal. Toda essa questão de educação, a gente vê quando a gente fala que assim, a gente é influenciado pelo meio que a gente tá. Tem diversas teorias que falam justamente isso. Quando você tá inserido em determinado contexto, você aprende pelo comportamento do outro, observando, e você tem aquela noção de que há isso é o normal. A gente não questiona. E por que, que a gente não questiona? Quando a gente vê um filme de fantasia, a gente sabe que aquilo não é real. Sei lá, se a gente vai ver Harry Potter, a gente sabe que muita coisa ali é fantasiosa. Por quê? Porque não é tabu. E a gente discute o pornô, o sexo, por ter todo esse tabu em volta, a gente não discute. Então a gente não vê uma coisa e fala, nossa, mas será que é isso mesmo? Ah, não, isso é fantasioso, isso tá sendo performático. Não, a gente olha e fala, ah, tá, é isso então. Até
1: porque a gente não teve outra experiência visual de não sexo. Não teve,
2: exato. Então, assim, eu lembro, né, falando até de um momento exposição, assim, né, quando eu tive o meu primeiro contato, foi vendo uma revista, e assim, não era essas playboys, que era só a mulher nua, era a revista com fotos de relação sexual, assim, grotescas. Eu lembro da sensação até hoje, eu me senti enjoada, eu senti nojo. E eu fiquei confusa porque a gente vê nos filmes, tipo, ah, fazer amor, ah, é uma coisa linda e não sei o que. Eu olhei aquilo e falei, gente, mas isso não é bonito. É nojento. Aí você fica com aquele, né, com aquela, aquela confusão na sua cabeça, então... E é justamente, não tem uma pessoa que vem e te ensina, né, às vezes tem, mas a gente sabe que não é a maioria. E se vai falar de educação sexual, vai falar o quê? DST, né, que ok, é importante, tem que falar. Mas a gente não vai abordar prazer, a gente não vai abordar, olha gente, o sexo acontece isso, isso e isso. Não, a gente não fala nem que, né, uma vez numa aula, acho que foi até sua, Carla, na pós, né, você falou da questão dos barulhos que o sexo faz. Sexo tem barulho, eles faz barulho, então assim, né, e assim, o pornô não tá aí pra, pra querer ensinar ninguém, né, a verdade é essa, a gente olhando a história do pornô, o pornô assim, fazendo um resumo grotesco, ele surgiu pra chocar Pra ser transgressor, pra. né, até como lá atrás, como uma forma de protesto contra questões da igreja, enfim. Então, se assim, ele quer chocar, ele quer deixar você, tipo, nossa, uau. Ele não tá, tipo, ai ah, gente, vamos lá, vamos ensinar aqui como é que faz e não sei o quê. Então não é o objetivo dele. Por mais que possa ter algum que é com esse objetivo, não é. Então é muito. Oi, Carla, que bom que
1: você voltou! Porque, de verdade, eu também acho que tem sempre uma mulher sendo explorada. E a Carla participou da, da live sobre a pornografia e a influência da pornografia no sexo dos homens. E voltou hoje para contar que foi ela que fez a pergunta. E, e eu adoro essa interação. E eu, eu penso como ela. Eu sempre acho que numa sociedade patriarcal, com essa estrutura machista e etc. Qualquer tipo de pornô é uma exploração, por mais que essa mulher esteja de acordo, né? Na verdade, somos exploradas quase que o tempo todo, todo o tempo, em todas as situações. Mas essa é a minha compreensão, né? E não necessariamente seja a compreensão de vocês sobre o tema. Quando... Que ser artriz pornô é uma escolha. Existem casos em que de fato foi uma escolha? Existe, mas as mulheres mais pobres e mais afetadas não têm essa escolha. Disse a Carla. Precisamos falar disso com recorte de gênero, raça e classe social. Isso a gente vai fazer no início da live eu falei que falaram os homens, falamos agora as mulheres na semana que vem vai ter uma, uma live de corpos trans falando sobre pornografia e depois se quisermos falar num recorte de raça Marília, que eu acho que seria lindo demais poder discutirmos essas questões num recorte de raça, porque é importante que se discuta eu acho que a gente vai ter tempo e, e interesse em ter essas discussões na verdade se o mesmo Harry Potter, que assumidamente fantasia, é julgado por muita gente como sendo bruxaria, imagina filmes pornôs disse o Tomás. É, o Danilo escreveu... Temos mais mulheres do que homens no mundo, mas ainda percebo uma dificuldade por N motivos de buscar esse tipo de conhecimento do seu próprio corpo. Será que por medo social de algum julgamento de ir nessa direção? Eu penso que não um medo social, mas também não um, um suporte social para que ela possa se tocar, se, se perceber, compreender esse corpo, né? E, e ter uma, uma educação sexual. De autoobservação, e aí, quando a gente pede o autotoque, a gente vai falar sobre masturbação, e masturbação é um termo pornográfico, obsceno, ainda mais com toda essa proposta social de controle de comportamento, principalmente sexual feminino. Eu fico imaginando que a pornografia vem para nos ensinar a sermos controladas de algum jeito. E que a gente precisa levar a possibilidade de explorar o próprio corpo e de entender que aquilo tudo é mentira. Que aquilo tudo não é verdade. Que a gente, a gente tem cinco sentidos. E que não necessariamente genitalize. Uma das minhas críticas importantes em direção à pornografia, é que tudo é muito genitalizado. Tudo é chegou, olhou, meteu, acabou, virou, terminou. Mas isso tudo leva duas horas, né? E relações sexuais com qualidade não levam duas horas. Né? Qualquer exercício físico, porque sexo é exercício físico, não vai ter qualidade em duas horas sem parar. Até a minha sobrinha, que é crossfitness, é a cara que carrega coisa ela dizia não são duas horas de, de de treino diário você pode treinar várias horas mas tem que parar tem que comer tem que repor e aí o que a, a pornografia propõe é algo sem fim e só genitalizado eu
3: fiquei pensando escutando a Marcela de que como educação sexual, uma outra dificuldade e uma influência negativa no sexo da mulher, porque é muito focado no prazer masculino. Se já é fantasioso no prazer masculino, imagina no prazer feminino, né? Não esperar a mulher lubrificar, não esperar a mulher se preparar para que o dali já vai direto para penetração. É só penetração, é super difícil. Tem algum pornô quase impossível, né? E aí, por isso também é um tabu tão grande para as mulheres imaginar ter uma estimulação clitoriana enquanto tem a penetração. Seria uma coisa que daria muito mais... Mais prazer para a mulher, por exemplo, né? Então, se já é fantasioso para os homens, para a mulher é absurdo esse tipo de interação sexual. E tem muitas mulheres que, infelizmente, vão ter essa referência, né de que é isso, sexo é isso, só faz isso e depois não entende por que, que não gosta fica aquela coisa, ai, ah, eu sou estranha, por que, que eu não gosto de sexo? Porque o sexo que você tá fazendo é muito ruim se você fosse basear na pornografia, esse sexo vai ser muito ruim mesmo Mas, Até porque oh, mulheres
0: cara, tendem a, a consumir mais pornô hétero com duas mulheres, né porque o porno lésbico da indústria não é um porno lésbico. Porque mulheres normalmente não Sim. transam
2: assim.
1: Mas... É um porno lésbico pra o homem ver, né? Não é um porno Sim. lésbico para a mulher mesmo. Mas isso
2: que você falou, Maria, é exatamente isso, né? A gente vê também muito aquela questão... Ah, eu assisto pornô pra agradar o meu, meu parceiro. E o pornô reforça muito essa coisa do prazer da mulher meio terceirizado, assim. Ela dá, vai lá, dá o prazer pro homem. E na vida real é meio que isso. Ah, eu vejo pornô por conta do meu namorado. Eu vejo pornô pra aprender coisas novas pro meu namorado. No vídeo é só a mulher é um buraco. que é isso. Né? E aqui, infe... dois, três... E o cliente é um homem, né? A indústria pornô, de um
3: modo geral, ela é produzida para homens. Supostamente a, a indústria... A, o pornô feminista é produzido para mulheres, né? Mas o mainstream é produzido para homens. Então, vai estar tá focado no que vai dar mais prazer para o homem, tanto na prática como no visual, né? E a mulher que se lasca. Então, é uma influência muito negativa para a gente. Ruim porque a gente pensa que é isso... E ruim, porque o homem pensa que é isso também, né? E aí ninguém sabe com outras possibilidades.
1: A Carla disse que ela perdeu o início da live, mas queria que a gente falasse quando nós fomos expostas aos filmes pornô, em verdade. Eu acho que eu, na adolescência, comecei primeiro com playboy, porque... Os meus primos eram homens. E aí, a Playboy ficava no banheiro, né? Então, a gente acaba olhando ali. E aí, tinha uns textos chamados de eróticos. E aí, quando a gente vai ver, a gente tá lendo a mesma literatura que homens e pra homens. E a partir desse momento, a gente aprende muitas vezes que é assim. E tinha também um canal de TV, que eu não me lembro se era manchete. Que acontecia alguma coisa depois da meia-noite. Nós éramos Crianças, e aí ficava todo mundo acordado até depois das 11 horas para poder ver aqueles filmes chamados chanchadas que não eram nem tão com sexo explícito. Mas eu creio que entre os 10 e os 16 anos.
0: Não tenho certeza, tá? Mas... Eu
1: me lembro do chat da Mônica.
0: Estávamos eu e uma amiguinha aqui em casa, no computador, brincando no chat da Mônica. E alguma pessoa que né, estava aí cometendo crimes sexuais contra crianças, mandou um link. E aí a gente viu. E aí foi, ai meu Deus, aí corre pra fechar. E aí, ai meu Deus, eu não acredito que eu vi isso. E aí nesse dia eu fui perguntar pra minha mãe que era sexo, eu devia ter 12 13 anos. Aí eu tipo, mãe, como é perder a virgindade? Aí ela virou pra mim e disse assim, dói, dói muito. Aí eu tipo, beleza, nunca mais vou fazer isso. Não vou, nunca mais. Acabou, acho que foi isso.
2: Ah, eu até comentei aqui, foi acho que com uns 10, 11 anos. Eu tenho muitos primos, um deles era... Um dos mais velhos, eu e minha prima, também na cidade a gente tava desenhando assim na cama, o lápis dela caiu embaixo da cama, né, aquele clássico de guarda é a revista no... Embaixo da cama. Embaixo da cama. Aí ela no ganhou, colchão, ah, revista, no estrado é do colchão. É. Ah, uma revista de mulher pelada. Aí a gente correu pro banheiro ver e uma era uma playboy e a outra era... Eu lembro, eu chamava Popozuda. E era, assim, cenas de sexo. E, gente, era... Eu lembro das imagens até hoje. Eu lembro que eu fiquei muito mal, assim. Eu senti muito nojo. Eu fiquei meio, meio mal. Eu
3: fiquei lembrando. Eu não lembro qual é a ordem. Mas eu acho que eu vi primeiro na TV do que na internet. Aí, na minha época, assim, novinha. 13, 12, 13 anos... Tinha o cine privê da Band. Aí, tinha um horário lá, acho que era até sábado à noite, meia-noite. E aí, eu lembro que eu vi algumas vezes. E era uma coisa que me despertava curiosidade. E do que eu tava lembrando aqui, é tinha alguns que tinham as cenas explícitas, mas tinha uma historinha. Então, tinha um contexto e as cenas explícitas. E tinha outros que eram praticamente só as cenas. Então, eu lembro que eu já fui observando que tinham diferentes possibilidades para aquele conteúdo ali. E aí, depois, um pouquinho depois, a internet abre um novo mundo, né? Porque, às vezes, a primeira vez você cai sem querer, mas é, nessa idade, curiosidade e tudo, era muito a partir do momento que tem a internet, porque na TV, a gente tinha que esperar aquele momento específico. E aí, a TV ficava na sala. Então, tinha que ser um momento também que outras pessoas não estivessem passando. Tinha que juntar várias coisas. A internet, e eu tenho uma irmã é que agora está com 12 anos, que eu fico pensando assim, ela já tem um acesso que eu, com essa idade, não tinha. Então, também é uma questão, né, da, do impacto... Ainda mais cedo, porque uma grande proposta na gente é inclusive porque ela vive na internet, e é muito fácil de alguém mandar um link para ela, né? Dentro dessas coisas, inclusive, de exploração infantil. Mas além disso, por curiosidade, é muito fácil você pesquisar e encontrar. Quando eu vi a primeira vez fui na TV, então um pouquinho menos acessível, depois na internet, mas ainda não era tão acessível porque a internet de escada. O um computador ficava na sala, não era um computador para cada pessoa. Algo também desse momento é porque todo mundo, assim, quase todo mundo tem um celular, esse celular. Tem um acesso muito mais fácil a esses uhum. grandes sites, né? Que inclusive tem muita violência sexual mesmo, né? Que é violência sexual de verdade, que é filmada e colocada, assim, de verdade, porque não há dúvidas, né? Em assim, algum momento a gente está questionando que na pornografia é, mas nesses é realmente. E isso com acesso muito, muito fácil a qualquer
1: momento. Né? O Arthur escreve, sim. A exploração de mulheres na pornografia, como na indústria da música, cinematográfica e etc. E uma venda de um prazer espetáculo, que é um consumo que gera expectativas que não se cumprem. Mas aí eu penso que não se cumprem para homens e mulheres e para qualquer pessoa, em qualquer corpo. Porque se a gente aprende de algo... Foi você, né, Mari, que falou sobre uh, o orgasmo com penetração. O clitóris é um amigo recente. Porque, em verdade, a gente aprendeu que nós tínhamos que ter orgasmo com penetração e que o orgasmo clitoriano... É um orgasmo infantil. Eu sou
3: nessa época ainda. Assim, é uma coisa recente mesmo. Porque eu comecei a estudar sexualidade. Eu aprendi isso que era ok que tudo bem não ter um orgasmo supostamente vaginal a partir do momento que eu comecei a estudar. Então, é uma coisa bem recente,
1: né? Então, você vê, a proposta é que esse orgasmo se dê com uma penetração. E penetração de pênis, de dedo, de, do que é que seja, mas intravaginal. Ele não pode ser vulvar, e assim o que a gente vê muitas vezes são essas mulheres chegando até os nossos consultórios dizendo que elas não gostariam de ter um orgasmo uh, vulvar, elas queriam ter um orgasmo vaginal, porque os filmes pornográficos ensinam isso os homens aprendem isso e as mulheres até bem pouco tempo eram ensinadas a fazer sexo por homens, todo esse aprendizado ele passa a ser pornográfico no sentido de submeter os nossos corpos femininos há uma regra que eu não tô dizendo não usem pornografia, não, eu acho que até porque a gente vai ter que construir uma possibilidade social para colocar outras coisas mais legais no caminho. Agora que esta ideia de sexo com penetração e orgasmo vaginal e a ideia de ejaculação feminina e a ideia de comparar corpos é isto é da indústria pornográfica e isto traz malefícios enormes para a vida sexual de casais de qualquer orientação sexual ou de pessoas que decidam fazer sexo entre duas ou mais pessoas tem uma, uma ideia pré-pronta, como o Arthur coloca, que a gente vai tentar seguir vai dar errado. Vai dar errado porque aquilo é a varinha do Harry Potter. E ela não faz mágica, eu juro que ela não faz mágica. E aí a gente faz as coisas daquela mesma forma, esperando aquele mesmo resultado que um dia a gente aprendeu por observação. Birman mesmo nos traz que vivemos a cultura do espetáculo, e o pornô nada mais é do que dar força a essa cultura do espetáculo no sexo. É isso, mas ainda é através do espetáculo que se aprende. Por enquanto, Briane é através do espetáculo que se aprende. Então, todas as vezes que a gente vem discutir aqui profissionais que estudam questões da sexologia, que estudam questões do comportamento sexual, é a tentativa de transformar essa espetacularização do sexo para algo mais bem vivido, para que esse corpo possa contar para nós mulheres o que de verdade a gente gosta sem que que a gente tenha uma regra de fora a ser seguida. E que a gente se submeta a elas. Com
2: certeza. E, e é isso, né? De tantas influências... Que a gente vem discutindo, a gente também, eu sei que o tempo tá se esgotando, mas a gente também tem que lembrar o quanto que isso também não tá envolvido na questão do corpo, né? O que a gente vê aqueles corpos e, nossa, eu preciso ser assim, porque é assim que é uma mulher desejada. Inclusive, eu acho que é um assunto bem legal de se abordar se tiver, tanto na questão do, do trans, mas na questão do recorte racial. Porque a gente vê muito isso também. Pode não estar tá, expli, né? Algo assim, mas tá ali, a gente vê e a gente entende que aquilo é o normal
1: e enfim. E a gente vê mudanças é. corporais, estéticas e corporais para atingir um objetivo uh, estético de ser desejada, que não é nem um padrão da brasileira aquelas aqueles seios enormes, mas a gente é o segundo país em colocação de prótese de mama, né? A gente é o segundo país em cirurgias plásticas para modificar um corpo para estar mais bonita mais sensual, não é nem pra si, muitas vezes. Você faz para que o outro diga, nossa, você está muito mais sensual. Então, o quanto a gente compra de outros países, e o quanto a nossa cultura também é, se perde no meio do caminho. E uma pornografia brasileira, ela é pouco atrativa, porque ela não é tão espetaculosa. Em corpos
0: masculinos, cisgêneros, acontece muito uma emancipação do corpo que tem um pênis, né? Tem um bebê, mas aí quando as pessoas vão trocar a fralda dele, falam Nossa, que pintão, que sacão, meu Deus, que Pinto lindo e fica todo mundo pinto, 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 pinto. E aí eu fico assim, poxa, será que a mesma coisa ia acontecer se Ariel tivesse uma vulva? Não ia, né? E aí essa mulher vai aprender o que é um corpo feminino desejado com uma descrição visual de, de pornografia. Ela vai aprender o que é desejável, ela vai aprender como performar sexo. E aí ela vai chegar no consultório, se chegar, se ela tiver o privilégio pra poder chegar no consultório, ela vai chegar e ela vai dizer pra mim, pra Marcela, pra Mari, pra Carla, tipo, eu, eu não sei o que fazer. É o que eu escuto, né, pelo menos. Eu não sei o que fazer. Meu namorado gosta... Mas eu não sei se eu gosto. Eu não sei se é isso. Eu não sei como eu me masturbo. Eu não sei... Ah, o que, que você gosta na relação sexual? sei. Eu sei fazer o que o outro validou pra mim que é bom. Mas eu não sei se é bom. Porque eu não tenho parâmetro de bom e ruim aqui. E que a pornografia falha muito como psicoeducação. Porque não é. né? Então a gente precisa abrir é, essas conversas. Com as crianças que estão crescendo, né? Não com a Ariel, que o Ariel tem menos de um ano. Então, o Ariel tá nem aí pra essa situação. Mas ter essa, esse diálogo com essas crianças pra que elas se emancipem do próprio corpo. Pra que, se a pornografia for necessária pra estímulo e etc., ela seja o que ela se propõe a ser. Que
1: é estímulo e não psicoeducação. E na pornografia, assim, o pênis tem que ser enorme e a, e a vagina tem que ser minúscula. A gente ah, tá tem o tempo todo. Todo informações tão fora de, de proporção e de cabimento... Que a hora que junta, só pode dar confusão mesmo.
3: Porque pensando que a pornografia é causa e consequência da nossa sociedade, né? Vamos imaginar, se a gente não tivesse todos os problemas que a gente tem em relação à sexualidade... Provavelmente a expressão disso, uma expressão artística disso, mesmo visual, poderia ser interessante. Poderia explorar outras coisas. É por isso que o meu problema não é a pornografia em si. Mas, assim, dentro dessa nossa sociedade, a pornografia vira essa coisa muito negativa, como a gente tá falando, né? E aí ela produz também, né? Tudo que a gente está falando de influência negativa que ela produz. Mas, ao mesmo tempo, ela é focada no prazer masculino. Ela é focada nesse tipo de corpo. Ela é focada... Ela tem todos esses recortes de raça, gênero e tudo porque ela tá dentro dessa sociedade que reproduz determinados padrões com determinados interesses, né? É um retrato do que é a sexualidade, né? E do que é a nossa sociedade, de como a nossa sociedade ainda vê a sexualidade. É um
1: retrato da expectativa do que é o ideal, né? Sem olhar para que cada corpo aqui tem uma possibilidade X e uma resposta Y. Para o mesmo estímulo. É uma visão
3: capitalista e machista e racista da sexualidade. Não a sexualidade em si, né? Mas é sexual, esse recorte. Não.
1: Tá dando nosso tempo, passou muito rápido. Mas assim mesmo é engraçado como pornografia e corpo da mulher são essas discussões extremamente importantes. E agradeço a Carla por ter voltado, a Briane, o Arthur, o Tomás, o Danilo, a Carolina, o Osvaldo e o Juan Luiz por terem participado aqui com a gente. Agradeço demais a vocês. Por terem topado falar sobre um tema tão malvado, e espinhoso e espinhudo. E agora, eu vou pedir para que a gente se despeça e diga boa noite. Vamos começar, Marília! Meninas, gostei muito de estar com vocês, né. Gostei muito de estar com o pessoal conversando
0: sobre isso. Eu acho que é um assunto que não acaba tão cedo. Né? A gente tirou uma lasquinha minúscula, mas tem muito para se conversar e tem muitas outras perspectivas para serem olhadas. Então espero estar com vocês para conversar
2: mais sobre isso, dada a oportunidade. Beijo, obrigada. Obrigada, Marília.
1: Marcela.
2: Obrigada, gente. Foi muito bom. É sempre uma honra participar aqui das lives do Impassex, Queria agradecer mais uma vez pelo convite. E é isso que a Marília falou, né? É algo muito pequenininho, né, do que, nossa, é pano para manga esse assunto. Espero que mesmo quem não mandou perguntas, não participou por qualquer motivo, eu acho que seria legal, né, a reflexão. Eu acho que é esse é o nosso propósito, né, trazer reflexão. E é isso, gente. É uma conversa e que a gente tem que cada vez mais questionar, problematizar e refletir.
1: Obrigada, Marcela.
3: Mari? Quero agradecer o convite, dizer que eu fiquei muito feliz, que às vezes eu fico sozinha aqui em Fortaleza e uma oportunidade de matar a saudade da Carla e da Marília, de conhecer a Marcela também. Muito obrigada por todo mundo que participou, que mandou perguntas, que mandou reflexões. Deixe o convite também né, para vocês conhecerem o Instagram, porque lá, para mim, é muito esse espaço poder trocar ideias e aprender junto é, espero que a gente tenha outras oportunidades, porque realmente é um tema muito complexo, muito, muito complexo, tem muitas facetas em, momentos, em determinados momentos, eu tô mais tendendo a um lado, outras vezes eu já tô bem mais conectada com o outro, porque são muitas facetas né quanto mais a gente estuda, mais a gente vai vendo, aqui a gente, para mim mesmo já tendo estudado e conversado sobre isso em outras oportunidades, hoje, mais uma vez eu vi outras questões, outras possibilidades Outros olhares Obrigada E espero que a gente tenha outros momentos juntos
1: Muito, muito obrigada Um beijo enorme para vocês E a gente vai se falando Tá bom? Beijo, obrigada audiência obrigada. Até semana que vem
2: Obrigada
0: Sigam o Impasex nas redes sociais e acompanhem todas as nossas atividades. Acesse impassex.com.br para saber mais.